0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Katja Bigalke
0: und mit Martin Böttcher. Hallo. Hallo. Afghanistan, das beherrschende Thema der letzten Woche und noch immer ist so vieles ungewiss, noch immer gibt es so viele Fragen.
1: Ja und wir versuchen heute ein paar dieser Fragen zu beantworten, zum Beispiel die, ob die Taliban eigentlich eine Social Media Strategie haben und ob ihnen die sozialen Medien vielleicht dabei geholfen haben, so schnell im Land vorzurücken.
0: Außerdem sprechen wir über die afghanischen Medien, noch gibt es sie nämlich, noch senden sie, aber unter welchen Umständen und mit welcher Perspektive?
1: Und auch der Wahlkampf in Deutschland, der wird uns heute beschäftigen. Dabei interessiert uns besonders, ob die vielen Memes, die ja im Umlauf sind, die vielen lustigen Bilder der Kandidatinnen und der Kandidaten, ob sie denen eigentlich nutzen oder schaden.
2: Breitband-Topic.
1: Mindestens 92 Menschen sind am Donnerstag in Kabul beim Anschlag am Flughafen ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt. Und die Evakuierungsflüge aus Afghanistan, die gehen dem Ende zu. Die Vereinten Nationen rechnen mittlerweile mit Hunderttausenden, die aus dem Land flüchten wollen. Die Zukunft ist ungewiss.
0: Das gilt auch für die Medien in Afghanistan. Lassen die Taliban, falls sie das Land komplett unter ihre Kontrolle bringen, die TV- und Radiostationen weitersenden? Wird es eine Presse geben, die diesen Namen verdient? Und was ist mit dem Netz, was ist mit Social Media?
1: Laut Reporter ohne Grenzen wollen die Taliban ein Komitee zur Bur Beruhigung der Medien einrichten. Es gibt Berichte von Gewalt und Einschüchterungsversuchen gegen Journalisten und der private Sender, Der Fernsehsender Tolo News, so heißt es weiter, der habe alle seine Büros außerhalb von Kabul schon schließen müssen.
0: Tolo News gehört zur Mobi Media Group, die in Afghanistan verschiedene TV- und Rundfunksender betreibt. Und wir haben gestern mit Saad Mousseni gesprochen. Er ist Direktor der Mobi Media Group, dem größten Anbieter von Unterhaltungs- und Nachrichtenformaten in Afghanistan.
1: Und unsere ersten Fragen an Saad Mousseni. Wie sieht es im Augenblick aus? Senden die Fernseh- und Radiostationen in Afghanistan noch? Und wer hat da das Sagen?
3: Es gibt noch keine neuen Regeln. Auch wenn wir natürlich davon ausgehen, dass die Taliban neue Mediengesetze und Direktive erlassen werden, sie dürfen nicht vergessen, dass sie das Land noch nicht offiziell übernommen haben. Wir haben noch keinen neuen Präsidenten, wir haben noch kein neues Kabinett. Deswegen ist es fast business as
4: usual.
3: Allerdings haben wir ein paar Unterhaltungssendungen aus dem Programm genommen, zum Beispiel die Musikshows und ein paar strittige Seifenopern. Aber gerade auf der Nachrichtenseite ist unser Programmschema genau wie vorher und wir beginnen jetzt neue Sendungen zu produzieren entertainment sport und journalistische formate
1: und darf ich da mal kurz nachfragen nach was für kriterien ändern sie denn jetzt das programm das sie da gerade neu planen well,
4: I mean, und
3: wir müssen damit umgehen, dass die Taliban ein sehr konservatives Weltbild haben. In der Vergangenheit waren sie sehr brutal und sind keine Kompromisse eingegangen. Und auch wenn sie jetzt sagen, dass sie toleranter sein werden. Wir haben 400 bis 500 Angestellte. Wir wollen es nicht zu einer Situation kommen lassen, in der die Taliban in unsere Funkhäuser kommen und gewalttätig gegenüber Mitarbeitern werden und unsere Studios angreifen. Das müssen wir im Kopf haben, gerade beim Unterhaltungsprogramm. Auch bei den Nachrichten müssen wir unseren Mitarbeitern in Sicherheit bieten können. Aber wir haben eben auch die Aufgabe, die Wahrheit zu berichten, unzensiert senden zu können und zum Beispiel Korruption offenzulegen. Es ist ziemlich schwierig, das alles gegeneinander abzuwägen und das machen wir einfach von Tag zu Tag. Wie
0: sieht denn das aktuell mit Ihren La Leuten überhaupt aus? Wie viele sind da vor Ort geblieben und wer kann überhaupt noch arbeiten? Die letzte weibliche Moderatorin, die wurde ja wohl schon vor ein paar Tagen aus dem Programm genommen. Ähm, also wie können Sie da vor Ort ja die Arbeit, die
3: journalistische Infrastruktur aufrechterhalten? Wir haben viele Mitarbeitende verloren, weil sie das Land verlassen haben, weil sie die Möglichkeit hatten, nach London oder die USA auszureisen. Und bei dieser Entscheidung haben wir sie auch unterstützt. Aber gleichzeitig müssen wir neue Leute einstellen und ausbilden, damit wir unser Programm aufrechterhalten können. Zum Beispiel waren einige Frauen, die bei uns gearbeitet haben, sehr gut. Sie sind kaum zu ersetzen. Aber sie haben bereits das Land verlassen. Letzte Woche mussten wir zwölf neue Journalisten einstellen. Ein Prozess, der sonst ein Jahr dauern würde, musste jetzt in 48 Stunden passieren. Das ist eine riesige Herausforderung. Wir haben immer noch gute Leute im Management und ein gutes Kernteam, aber es ist schwieriger, nach so einer Abwanderung die Qualität zu halten. Und das ist nicht nur ein Problem für uns. Das ganze Land verliert gerade Tausende, vielleicht Hunderttausende der qualifiziertesten Menschen. Das wird ein riesiges Vakuum hinterlassen.
4: Und das wird ein in
1: also das scheint relativ schwierig zu sein, ähm, da vor Ort Leute zu finden, die sich noch journalistisch engagieren. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt, der kompliziert ist. Der andere ist sicherlich, dass auch die Bereitschaft von potenziellen Interviewpartnern, ähm, sich noch für Gespräche zur Verfügung zu stellen, wahrscheinlich nicht so groß ist. Also wie sehen Sie denn da die Zukunft von unabhängiger Berichterstattung im Land?
3: Nun, wir werden machen, was wir können. In den letzten Tagen wurden schon zwei unserer Journalisten von Taliban zusammengeschlagen. Das ist einfach schwieriges Terrain. Und es ist eben so, dass wir zwar für die Afghanen im Land berichten, aber zunehmend die einzige unabhängige Quelle für das Ausland werden. Deutsche, Amerikaner und Briten verlassen das Land, weil die Sicherheitslage zu gefährlich ist und damit wird unsere journalistische Bürde immer größer, auch für Menschen
4: wie sie zu berichten
0: man kann sich doch aber trotzdem nicht vorstellen, dass die Taliban eine unabhängige Presse, unabhängige Medien zulassen werden in der Zukunft. Was, was bräuchten Sie denn als Mindestzusage von den Taliban, um weiterzumachen mit Berichterstattung aus Afghanistan? Gibt es da rote Linien, ab denen Sie dann nicht mehr mitmachen würden oder könnten?
4: You know, there are certain things we've championed over the years that we deeply believe in, whether it's women's rights, for example, or freedom of expression.
3: Wir haben in den letzten Jahren für so viele Dinge gekämpft, weil wir an sie glauben. Frauenrechte, Meinungsfreiheit und der Schutz von Minderheiten. Und deswegen wird es für uns unmöglich sein, das Sprachrohr für das Regime zu werden. Wir sind bekannt als diejenigen, die die Wahrheit verbreiten und daran messen wir uns selbst. Wir haben Politiker, Institutionen und auch die Taliban vor der Machtübernahme kritisch hinterfragt. Das ist unsere Marke. Und da ist unsere rote Linie. Wenn die Taliban darauf bestehen, dass wir ihr Sprachrohr werden sollen, dann werden wir das Land verlassen und unsere Arbeit von außerhalb weiterführen.
1: Das wäre dann so eine Art Undercover-Arbeit, die sie dann vor Ort leisten müssten, um an Informationen zu kommen.
3: Ja, aber auch vor ein paar Wochen, als der Krieg im Land noch heißer war, hatten wir Mitarbeiter vor Ort, die uns heimlich Bilder und Nachrichten zuschicken konnten. Es ist möglich, ohne physikalische Präsenz zu berichten. Es ist schwieriger. Aber wir könnten es auch von außerhalb des Landes tun. Wenn man sich so die aktuellen Beispiele der
0: Anschläge in Kabul ansieht, des Anschlags da in Kabul, was, was denken Sie, wie in Zukunft Informationen über solche Anschläge oder auch über einen drohenden Bürgerkrieg im Land, wie, wie darüber berichtet wird, wenn Social Media und vielleicht auch unabhängiger Journalismus dann quasi nicht mehr stattfinden kann? You
3: know, you can't put that genius. Sie bekommen den Geist nicht zurück in die Flasche. Es ist praktisch unmöglich für die Taliban oder irgendwen durch das Blocken von Social Media Nachrichten zu unterdrücken. Die Taliban werden versuchen, manche Narrative zu kontrollieren, auch weil zum Beispiel die Anschläge am Flughafen zeigen, dass sie eben nicht die Sicherheit bieten können, die sie lauthals versprechen. Es ist beschämend für die Taliban. Und dadurch steigt die Gefahr, dass sie diktatorischer regieren, weil die Nachrichten, die nach außen gelangen, ihnen nicht gefallen. Wissen Sie, Afghanistan war nie ein einfaches Land. Und es wird noch sehr viel komplizierter in den nächsten Wochen. Listen,
4: Afghanistan was never an easy country. It will become even less easy in the weeks ahead.
1: Sie haben das ja eben schon angedeutet, Sie werden in Zukunft wahrscheinlich auch dafür zuständig sein, das Bild Afghanistans auch für die westliche Welt nach außen zu transportieren, weil sich kaum noch westliche Journalisten im Land aufhalten werden. Was glauben Sie denn, wie sich nach dem, was wir jetzt alles besprochen haben, wohl die Sichtbarkeit des Landes in Zukunft verändern wird. Also es ist ja schon jetzt erkennbar, dass sich so die Bilder immer mehr auf diesen Flughafen zuspitzen. Also es ist immer weniger möglich über Presse, aber auch über Social Media an Informationen zum Beispiel aus dem Land, also aus der ländlichen Region, äh, daran zu kommen, ähm, wird dann Afghanistan wieder zu so einer Art Black Box, wo man irgendwie nicht so genau weiß, äh, was da eigentlich genau passiert.
3: Es wird schwieriger werden, aber nicht unmöglich. Sie müssen auch sehen, es ist so viel los in Kabul gerade. Es gibt gar nicht genug Sendezeit und Mitarbeitende, um auch noch das abzudecken, was in den ländlichen Regionen passiert. 20 Prozent der Afghanen und Afghaninnen wohnen in und um Kabul. Alles konzentriert sich gerade auf die Hauptstadt. Aber es ist auch verhältnismäßig ruhig auf dem Land, mit der Ausnahme des Panjshir-Tals, wo sich der Widerstand gegen die Taliban sammelt. Und das decken wir natürlich journalistisch ab. Es wird wahnsinnig herausfordernd, aber unsere Aufgabe ist es, möglichst viele Stories. Aus unserem Land zu
4: erzählen.
0: Sagt Saad Mosseini, Chef der Mobi Media Group, die in Afghanistan Unterhaltungs- und Nachrichtenprogramme vertreibt.
1: Ja, und ziemlich interessant in diesem Zusammenhang ist auch laut Reporter ohne Grenzen haben in den letzten Wochen wohl rund 100 private Lokalmedien, vor allem abseits von Kabul, ihren Betrieb eingestellt. Ja, und die Zukunft der Medienlandschaft in Afghanistan ist so mehr als ungewiss. Ja, vielleicht ging es Ihnen bei den jüngsten Bildern aus Afghanistan ja so wie mir. Ich habe mich nämlich gewundert über Taliban-Kämpfer mit Smartphones, über Geschichten, dass sie Social Media nutzen und auch über die Interviews ihrer Pressesprecher. So hatte ich mir die, sie angeblich im Mittelalter stehen gebliebenen Taliban, mit ihren ja extremen Glaubensvorstellungen nicht vorgestellt.
0: Ein paar Smartphones und moderne Pressearbeit können natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Taliban als islamistische Terrorgruppe gesellschaftlich alles andere als fortschrittlich sind. Sie haben jahrzehntelang die international anerkannte afghanische Regierung bekämpft, im Land für Angst und Schrecken gesorgt und deshalb wollen ja auch so viele Menschen jetzt vor ihnen fliehen.
1: Trotzdem, also die Taliban haben sich offenbar verändert in den letzten Jahren und über diese Veränderungen und was sie für die Zukunft des Landes bedeuten. Darüber haben wir mit Thomas Johnson gesprochen. Er ist Professor an der Naval Postgraduate School in den USA und hat auch ein Buch zum Thema geschrieben. Das heißt Taliban Narratives The Use and Power of Stories in the Afghanistan Conflict.
0: Unsere erste Frage an Thomas Johnson. Die Taliban haben sich verändert. Das Internet, das sie in den 90ern noch verteufelt haben, nutzen sie jetzt selbst. Aber wie technisch versiert sind diese neuen Taliban
5: Sie been very sophisticated internet users since 2008 2009
2: ich würde sagen, Sie sind seit 2008, 2009 sehr fortgeschrittene, hochentwickelte Internet-User. Ihre Websites sind absolut professionell und für verschiedene Zielgruppen zusammengestellt. Sie haben natürlich mehr als eine Webseite, aber wenn Sie die Hauptwebseite anschauen, dann wird sie in Dari und Pashto präsentiert, um alle Afghanen anzusprechen. Sie ist auf Urdu übersetzt, um Menschen in Pakistan zu erreichen. Und sie gibt es auf Arabisch für den Nahen Osten. Und natürlich gibt es sie auch auf Englisch für die Wahrnehmung im Westen. Sie nutzen Social Media, Facebook und Twitter seit mindestens 2010, 2011 und ihre Narrative, die sie erzählen, sind recht einfach. Sie sagen, unsere Urgroßeltern haben die Briten dreimal besiegt, deine Großeltern oder Eltern, die Sowjets und auch die Amerikaner und andere Alliierten werden gegen uns verlieren. Wir bleiben hier. Dieser simplen Erzählung konnte nicht viel entgegengesetzt werden schon zu Beginn des Krieges als Social Media noch nicht so weit verbreitet war, da gab es die sogenannten Nachtbriefe. Die Taliban gingen in die Dörfer und hängten Nachrichten an die Türen der Familien, die lesen konnten. Am nächsten Tag verbreitete sich so die Nachricht im ganzen Dorf. Ihre Ortskenntnis war immer ein immenser Vorteil gegenüber den alliierten Truppen.
5: The next morning, you know, most the read interested
1: es gibt ja ähm, jetzt viele Theorien darüber, warum die Taliban so schnell das Land übernehmen konnten. Der Journalist Paul Moser zum Beispiel, der schreibt in der New York Times, dass die Social Media Kampagne in den letzten Wochen auch dazu beigetragen hat, dass die afghanische Armee dann so schnell ihre Waffen niederlegte. Würden Sie dem
5: zustimmen?
2: Ja, ich stimme dem absolut zu. Aber ich glaube, es ist eben nur ein Grund, warum die Afghanen sich zurückgezogen und der Gegeben haben. In dieser Art Krieg ist es extrem wichtig, dass du die Unterstützung der Bevölkerung hast. Und die Taliban verbreiteten ihre Propaganda dauerhaft seit ungefähr 2003, 2004. Sie sind dabei ziemlich überzeugend. Und die meiste Propaganda war nicht an die Städte gerichtet, sondern auf die Landbevölkerung. 75 Prozent der Afghanen leben auf dem Land. Und ein anderer Punkt ist, dass Propaganda besonders gut funktioniert, wenn sie von Angesicht zu Angesicht verbreitet wird. Die Taliban hatten eine Art Algorithmus, welche Dörfer sie übernehmen wollten. Dorthin haben sie die Mullahs zum Freitagsgebiet geschickt. Und alle diese Mullahs hatten ein und dieselbe Predigt, dieselben koordinierten Nachrichten. Auch wenn von außen vieles chaotisch aussieht, die Taliban sind immer sehr durchdacht
5: vorgegangen. Aber
0: ich würde gerne noch mal wissen, wie genau nutzen sie denn heute soziale Medien, Social Media? Nutzen
2: sie Bilder, Textnachrichten oder Memes? Sie Sie nutzen all diese Dinge. Sie haben hunderte Twitter-Konten. Ein Taliban-Sprecher sagte 2008, und mit dieser Aussage beginne ich auch mein Buch über die Taliban-Narrative, dieser Krieg wird durch Informationen gewonnen. Die Medien sind der Schlüssel. Und wir, auf der anderen Seite, hatten keine Ahnung, wie wir dieselben Medien nutzen, um unsere Botschaften zu verbreiten. Wenn du nach zehn und mehr Jahren deine Basis in Afghanistan verlässt und du gefragt wirst, warum seid ihr eigentlich noch da? und du hast darauf keine Antwort, dann bist du verloren.
5: Also um das nochmal zusammenzufassen...
1: Es war nicht nur das Problem, dass nicht nur die Botschaften nicht angekommen sind, sondern eigentlich gab es überhaupt gar keine stringente Botschaft, die da vermittelt hätte werden können, oder?
5: Leider
2: ja. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Es gab ein Programm namens Mullah Radio. Die Amerikaner haben tausende tragbare Radios verteilt und ein Mullah sollte ähnlich, wie es die Taliban nutzen, amerikanische Narrative verbreiten. Aber der Mullah, den sie eingesetzt haben, hatte den falschen afghanischen Dialekt gesprochen. In Kandahar hört niemand auf ein Freitagsgebet, vorgetragen von jemandem aus Jalalabad.
0: Wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft schauen, was wird denn passieren? Wird Afghanistan der nächste Ort sein, der von Missinformationen regiert wird? Werden die Taliban versuchen, die Kontrolle über das Internet im Land zu übernehmen, also dass sie so zensieren wie China?
2: An diesem Punkt kann niemand gute Vorhersagen machen. Auf jeden Fall werden sie sich weiter professionalisieren. Ich vermute aber auch, dass sie das Internet nicht zensieren, aber es kontrollieren werden. Es wird sehr schwer werden für Afghanen, sich in sozialen Netzwerken über die Taliban kritisch zu äußern. Sie beobachten und tracken das genau.
5: On social media or the internet, because they're tracking that stuff. They do have people that track
1: so Thomas Johnson, Autor des Buchs Taliban Narratives.
0: Memes als Wahlkampfinstrument. Memes, Sie wissen schon, diese meist lustigen Bilder bei denen Menschen, was in den Mund gelegt wird, die dann im Netz viral gehen. Und dass diese Memes eine Rolle spielen in Wahlkämpfen, das wissen wir spätestens seit Donald Trump, der 2016, dieser Wahlkampfjahr, der wurde als The Great Meme War bezeichnet.
1: Ja, aber auch im aktuellen deutschen Bundestagswahlkampf spielen Memes durchaus eine Rolle. Die Frage ist nur, welche? Darüber haben wir vor der Sendung mit Schriftstellerin und Bloggerin Berit Glanz gesprochen. Und hier ist ihre Antwort
6: darauf. Memes spielen tatsächlich auch im deutschen Wahlkampf eine Rolle. Das ist auch gar nicht so ganz neu, sondern das war schon bei der letzten Bundestagswahl-Thema. Da haben zum Beispiel äh, eine ganze Reihe von rechten Troll-Accounts versucht, diesen Erfolg der Rechten mit Memes von Donald Trump in den USA auch in Deutschland zu wiederholen. Es gab also Wahlkampf-Memes für die AfD. Es gab eine ganze Reihe von so Subreddits, äh, die, äh, wo Martin Schulz gefeiert worden ist. Es gab verschiedene Versuche, mit Memes Einfluss auf den Wahlkampf zu nehmen. Das ist also ähm, nicht ganz überraschend, dass es auch in Deutschland passiert. Momentan habe ich den Eindruck, dass das sehr viel mehr stattfindet, offensiver genutzt wird, häufiger auftaucht. Und und das ist der Unterschied zu 2017, dass ich den Verdacht habe, dass die Parteien auch selbst anfangen, damit zu spielen und Material zu produzieren, das sich für Memes eignet.
0: Und wenn Sie selber dann, wie die CDU zum Beispiel, so eine Meme-Seite eröffnen, dann wird es auch manchmal so ein bisschen peinlich. Vielleicht räumen wir das noch mal kurz auf. Was ist denn der Unterschied zwischen Wahlkampf in den sozialen Medien, bei beispielsweise durch veränderte Profilbilder oder Sharepics versucht wird Sichtbarkeit zu erzeugen und Wahlkampf mit Memes.
6: Also der Unterschied ist sicherlich, dass Memes erstmal Inhalte sind, die sich ziemlich schnell viral verbreiten. Also da entsteht binnen kürzester Zeit extrem hohe Sichtbarkeit für einen, einen Satz oder für ein Bild. Und das liegt daran, dass eben bestimmte Sätze oder bestimmte Bilder sehr anschlussfähig für so eine Verwendung sind. Ich würde sagen, bei Memes gehört auch dazu, dass man sehr stark die Kontrolle aufgibt. Das ist sicherlich, dass weswegen so offizielle Meme-Accounts wie jetzt der von der CDU nicht so ganz gut funktionieren, weil man da natürlich sich nicht über sich selber lustig machen möchte. Das muss man aber aushalten. Wie das dann so ganz konkret funktioniert, dass so Memes sich viral verbreiten, das kann man relativ gut zum Beispiel bei Friedrich Merz sehen. Der hat ja diese sehr prägnant formulierten populistischen Thesen und wird durch die dann sehr sichtbar Vielleicht ein Beispiel, Im, im letzten Herbst, da hat er gesagt, dass sich Menschen wegen Corona an ein Leben ohne Arbeit gewöhnen würden. Und das ist natürlich dann äh, explodiert, also da gab es wahnsinnig viel Reaktion, natürlich einerseits Empörung und Sport, aber gleichzeitig eben auch Auseinandersetzung mit, diesen, mit, dieser, mit dieser Formel Leben ohne Arbeit. Und dann wird es halt sofort zum Meme und dann steigt die Resonanz. Ähm, also solche prägnanten Formulierungen, die... Äh, können dann ganz viel bringen. Auch Laschet, Land der Küchenbauer. Da gibt es es wahnsinnig viele verschiedene Bildmemes zu. Und da ist dann entsteht dann halt so ein Überbietungswettbewerb, der dazu führt, dass eben plötzlich ganz viel Sichtbarkeit für bestimmte Botschaften entsteht.
1: Bleiben wir vielleicht mal bei diesen Bildmemes, memes die ja natürlich auch in diesem Wahlkampf viel aufgetaucht sind. Da gab es ja dieses Beispiel auch im Kontext
6: der Bilder von Armin Laschet und Elon Musk, ne? Ja genau, die beiden haben sich ja getroffen und das hat tatsächlich äh, ja, zu einer Art Meme-Explosion, würde ich sagen, sogar geführt, weil diese Bilder von den beiden sich so extrem gut geeignet haben, damit zu spielen, ne? also da, die mit neuen Überschriften zu versehen, da vielleicht irgendwas rein zu photoshoppen, weil wir da irgendwie in diesem Bild schon diesen Gegensatz vereint haben von Laschet als so einem jovialen Provinzpolitiker und Elon Musk, der sowieso selbstständig zum Meme wird, aber der dann natürlich irgendwie so das Silicon Valley repräsentiert mit dem Provinzpolitiker. Und da ist dann wahnsinnig viel Bildmaterial entstanden. Zum Beispiel wurde auf die beiden äh, die Köpfe von dieser, also so Mäuseköpfe aus der Serie Pinky und der Brain <lacht> draufgeschockt, genau. Da ist da eine Maus, in der Serie ist eine Maus eben so total amoralisch und genial, das ist dann natürlich Musk. Und die eine ist eben ganz ignorant und unbedarft, also prototypisch eigentlich Laschet. Und solche Bilder entstehen dann ne? aus Bildern, die im Wahlkampf eben gestreut werden.
0: Aber wenn man sich diesen Wahlkampf dann nochmal so genau anguckt, können, können solche Bilder bewusst produziert werden, auch vielleicht während der Hochwasserkatastrophe oder so, oder ist da immer der Zufallenfaktor, wenn es um Memes geht?
6: Also wenn man das jetzt ganz genau kontrollieren könnte, dann hätte man natürlich eine Art Geheimnis des Wahlkampfes geknackt. Ne? Das mhm. ist sicherlich nicht so. Aber es gibt natürlich Bilder, die eignen sich besser. Ähm, und da kann man erkennen, dass die viel Meme-Potenzial haben, weil ähm, sie einfach sehr witzig sind, weil sie prototypisch für eine bestimmte Emotion stehen. Das ist zum Beispiel Bernie Sanders mit seinen Handschuhen äh, da in, in Washington, D.C., ähm, so ganz pragmatisch habe ich das Gefühl, dass Norbert Röttgen, der CDU-Politiker, eine ganze Zeit lang versucht hat, Bilder zu streuen, die dieses Meme-Potenzial haben, weil sie sehr äh, selbstironisch waren. Also er sitzt auf einem Mini-Kinderfahrrad und holt Brötchen oder so. Solche Bilder eignen sich dann für Memes. Die werden dann auch rasch verwendet. So was ist auch bei, bei Habeck, sehe ich das auch. Dann gibt es zum Beispiel dieses Bild von ihm, wo er in dieser menschenleeren U-Bahn sitzt und so ganz resigniert mhm. den Kopf irgendwie hinten an die Scheibe legt. Sowas hat natürlich Meme-Potenzial. Ob das dann bewusst gestreut ist oder nicht oder zumindest einkalkuliert wird, dass das zu Meme ist, das weiß man natürlich jetzt nicht.
1: Kann man dann bei Memes quasi dasselbe sagen wie bei Nachrichten? Jede Nachricht ist äh, immer eine gute Nachricht oder auch sind Memes immer gut für die Kandidatinnen? Das wäre dann die Frage. Also weil, wenn man sich in Memes äh, doch eher lustig macht äh, über die Menschen und die eben eigentlich gar nicht so positiv <lacht> rüberkommen, äh, ist das denn dann überhaupt im Interesse der Parteien, ähm, dass ihre Politikerbilder eben zu Memes werden?
6: Also es gibt ja es gibt ja diese, diese Aussage, dass jede PR gute PR ist. Ne? Memes sind ja Sichtbarkeit. Das bedeutet, erstmal kann man natürlich einen Kandidaten oder eine Kandidatin wahnsinnig stark ins öffentliche Bewusstsein holen, wenn da viele Memes drumherum entstehen. Ich bin aber zum Beispiel bei diesen Laschet-Memes mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob die nicht ähm, vielleicht doch negativ wirken, weil ich das Gefühl habe, dass der Tenor dieser Memes sehr oft zementiert, dass Laschet eben so eine lächerliche Figur ist. Ich glaube, das kann dann auch kontraproduktiv sein. Ähm, ein anderes Beispiel, wo ich mir, wo ich den Eindruck habe, dass es eventuell ein äh, sinnvoller Einsatz ist von Memes, ist äh der Wahlwerbespot der Grünen, der jetzt kam, der ja so sehr äh, so, so Fremdscham verursacht. Ne? Also Das ist ja dieses, ein, ein Clip, wo verschiedene Menschen eben kein schöner Land in Umgedichtet singen. Ähm, also es ist das, was da passiert ist, war wahrscheinlich ein großer Cringe-Moment. Also so ein unfreiwilliges Zusammenzucken, weil das halt so eine ganz spießige Familienfeier-Ästhetik irgendwie hat. Und da gab es natürlich unzählige Memes und Screenshots aus dem Video, die sich verbreitet haben und so weiter. Dann gab es Nachrichten über den Wahl Werbeklipp, dass sich das Internet darüber lustig macht und so weiter. Und dann hat man plötzlich so ein Wahlkampfvideo, was also wirklich unglaublich viel rezipiert worden ist. Und ich würde vermuten, dass die reine Sichtbarkeit so eines Videos, was ja sonst eher untergeht, wahrscheinlich schon Wahlkampfstrategischen Erfolg ist.
0: Aber kannst du uns das noch ein bisschen mehr erklären? Weil ganz ehrlich, ich hab den, ich konnte ihn gar nicht zu Ende sehen, so sehr habe ich mich ich geschämt dafür. Einfach, wir singen ja auch nicht mehr und die haben nicht gut gesungen und die haben ja auch schon vor Jahren mal gesungen und das war damals schon furchtbar und man dachte, da hätten sie ihre Lektion gelernt und jetzt singen die. Aber, aber ähm, das heißt, alles, was ich so mitbekomme, alle machen sich darüber lustig, alle spotten darüber. Wieso sollte das dann ein Erfolg sein?
6: Also ich glaube, sowas ist ambivalent. Ne? Ich ja. würde vermuten, dass die, die da jetzt vor Fremdscham gerade in die Knie gehen, ähnlich eh die Zielgruppe dieses Clips sind. Aber die tragen natürlich durch diese extreme Äußerung von Fremdscham und durch das Vermiemen dieser Bilder und so weiter dazu bei, dass dies die Wahlkampfinhalte streuen. Und die sind ja in diesem Video enthalten. Egal, ob man das mag, wie sie präsentiert werden oder nicht. Ähm, man bekommt ja trotzdem den Inhalt mit, auch wenn man eben vor Fremdscham beinahe einknickt. Ähm, das bedeutet, die Sichtbarkeit, die dann erzeugt wird, kann dann natürlich auch potenziell Leute erreichen, die vielleicht die Zielgruppe dieser Clips sind. Und ich vermute, das ist eben nicht der sich fremdschämende Twitterer, oder die äh, spöttische Frau auf Instagram oder so, sondern ich glaube, die Zielgruppe ist tatsächlich dann eher da am Ende von diesem Clip, da gibt es dieses Grillbild, ne, wo die halt dann so gemeinsam grillen. Es ist halt irgendwie ein konservativer, äh, konservativer Wechselwähler auf dem Land, der jetzt plötzlich eben dieses Video rezipiert, was er sonst gar nicht mitbekommen hätte. Und das passiert nur, weil es ein Meme ist. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz zufällig, ähm, weil es gibt so ein paar Hinweise, aus denen man erkennt, dass dieses äh, Video vielleicht schon darauf angelegt war, dass man auch Screenshots daraus teilen kann. Zum Beispiel diese Untertitelung, die ja Barrierefreiheit erzeugt, trägt natürlich dazu bei, dass diese Screenshots als Memes so gut funktionieren, weil diese ja irgendwie komischen Textzeilen wie meine Farm oder so, die lassen sich dann natürlich gut verwenden. Das sieht man auch bei dem aktuellen Scholz-Clip, da ist das nicht und dementsprechend ähm, Teilt er sich? Also, der ist ja nicht vermimt worden. Und der hat ja viel weniger Resonanz bekommen dadurch.
0: Memes im Bundestagswahlkampf, darüber haben wir gesprochen mit Birgit Lanz. breitband podcast Während der Pandemie, ist ähm, Spazierengehen ja notgedrungen zu einer sehr, sehr beliebten Freizeitbeschäftigung geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gehasst schon nach ein paar Wochen. Ähm, ich wollte einfach nicht mehr spazieren gehen, aber vielen Menschen ging es dabei weniger um dieses meditative Gehen in freier Natur, als natürlich um den Austausch mit anderen Menschen, die man da getroffen hat.
1: Ja, ich habe beides tatsächlich nicht gemacht. Weder das Meditative <lacht> noch den Austausch draußen mit anderen Menschen. Aber ein neuer Podcast, der lädt nun genau dazu ein, ähm, zum Spazieren gehen, nämlich. Also, und dieser Podcast, der heißt Field Guide äh, und stammt vom Pop-Up Magazine. Und der will eben die HörerInnen dazu ermuntern, ihre Umwelt draußen neu kennenzulernen, eben über das Spazierengehen. Und Karina Schröder, die ist dem Ruf gleich gefolgt und hat diesen Podcast tatsächlich zu einem Spaziergang ausgeführt.
7: Ich würde mich nicht unbedingt als Fan vom Spazierengehen bezeichnen. Ich weiß nicht so ganz, was das soll. In der Theorie schon. Also es geht darum, Natur zu genießen, sich treiben zu lassen und so weiter und so fort. Aber ich funktioniere halt nicht so. Wenn ich rausgehe, dann brauche ich immer irgendwie einen Grund und ein Ziel und ich muss wissen, wo es hingeht. Der englische Podcast Field Guides möchte aber genau das ändern. Der möchte mich überzeugen, dass spazieren gehen eine tolle Sache ist und dass es auch schön sein kann, einfach die Natur zu erleben und ziellos zu sein. Grab some Kopfhörer einpacken, Schlüssel und eine Maske. Dann kann es ja losgehen, wenn es nach Haley we'll Howell out. geht, dem Host des Podcasts. So whatever walking means to you in this moment, do Stopp! kurz auf die Uhr geguckt. Also jede Folge geht so 20 bis 30 Minuten. Das heißt, ich weiß theoretisch, wie weit ich dann gehen kann. Ich würde jetzt am liebsten schon auf eine Karte gucken, um zu wissen, wo ich lande. Aber nein, wir halten uns an den Podcast. Wir gehen jetzt einfach weiter. Ich bin verwirrt und möchte gleichzeitig tief ausatmen. Denn anders als gedacht geht es in dem Podcast gar nicht darum, dass mir jemand beibringt, wie man richtig geht oder was man alles falsch machen kann. Sondern es sind ganz viele kleine, süße Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt. Junge Stimmen, alte Stimmen, bekannt und unbekannt. Hi, I'm Jenny Slate.
2: I'm Anna Sale. My name is Antoine Williams. I'm Alice Shepard. My name is Aaron Reese.
7: I'm Caroline Shaw. I'm a musician. And I like to walk. Alle 15 Geschichten in der ersten Folge des Podcasts drehen sich um das Thema Gehen. Manche sind so eine Minute kurz und andere sind dann wieder fünf Minuten lang. Einige Geschichten bringen mich zum Lächeln, wie die der Boten, die bei Wind und Wetter Medikamente liefert. Andere Geschichten, die berühren mich richtig, wie die des Ex-Soldaten, der in seinem Dienst Teile seiner Beine verloren hat und dann trotzdem noch den Kilimandscharo besteigt.
5: Die
7: die Erzählungen der Menschen sind für mich flüchtige Momente in ihrem Leben, in denen ich verweilen kann, aber eben viel zu kurz. Ich muss mich total konzentrieren, um mitzuhalten und alles zu verstehen. Der Vorteil von so einem Podcast ist aber, dass ich ja zurückspulen kann. Und deshalb höre ich mir manche Teile einfach mehrfach an. Währenddessen merke ich gar nicht mehr, was um mich herum passiert. Mein Handy sagt, ich bin jetzt schon 20 Minuten gelaufen. Was bei der Orientierung hilft, zumindest durch den Podcast, ist, dass jede Geschichte ein eigenes Sounddesign hat, immer eine Mischung aus Natursounds und schöner Musik, wie hier bei dem Naturfotografen.
5: And as you go these layers, finally finally, finally you just see sky.
7: Die meisten Geräusche kommen aus der Dose, sind also nachträglich unter die Stimmen gelegt. Aber das funktioniert für mich trotzdem, weil es das Gesprochene erlebbarer macht. Und weil da sehr viel Liebe drin steckt. This story was brought to you by Pop -up Magazine Productions. Auf einmal ist Episode 1 zu Ende und ich stehe hier irgendwo im Nirgendwo und soll jetzt auch noch Wasser finden. Weil darum geht es in der zweiten Episode. Dafür muss wohl der See hier reichen. Hier das gleiche Konzept. Wir treffen Menschen wie Olivia Gonzalez, eine professionelle Meerjungfrau. Wie cool ist das bitte? My name is Olivia Gonzalez. I live in Thornton, Colorado, and I am a professional mermaid. Allerdings verzaubert mich die zweite Episode nicht mehr so sehr wie die erste. Alles ist so vorhersehbar, nichts ist überraschend. Natürlich ist da wieder eine Meeresbiologin, wenn es ums Wasser geht.
0: So mein Name ist Dr. Rian Waller. Ich bin Associate Professor of Marine Sciences at the University of Maine. Und ich bin ein Deep-Sea-Ecologist.
7: Besonders tiefsinnig wird es meist auch nicht, sondern es ist eher Unterhaltung. Aber nicht falsch verstehen, es ist schöne Unterhaltung. Und vor allem die Highlights werde ich mir natürlich merken wie der Junge, der über seine Angst vor der Dunkelheit spricht, in der Folge über den Nachthimmel. At night in my room and it's dark. All the light I get is from my fan and from my clock. And I don't like it. Oder bei der Baumfolge, wo Molly Webster von RadioLab erzählt, wie gerne sie Bäume umarmt.
6: And I just want to hug it, which I often I do. There's many pictures of me hugging trees. <lacht>
7: <lacht> Eigentlich sind die vier Folgen Field Guides vom Pop-Up Magazine eine Liebeserklärung an die Natur. Und ich hoffe ehrlich, dass ich mir auch was davon behalte, dass ich vielleicht, wenn ich selbst in der Natur bin, an die Geschichten denke und vielleicht auch mal schmunzeln muss. Aber der Podcast funktioniert eben auch, wenn ich auf meiner Couch sitze, ganz bequem. Heißt, ich bin nicht unbedingt ein Spaziergänger geworden, aber toller Podcast.
0: Ja, toller Podcast, aber vielleicht trotzdem irgendwie Ziel verfehlt, zumindest wenn es darum geht, die Leute zum Spaziergehen zu animieren, während sie diesen Podcast hören.
1: Ich dachte ehrlich gesagt auch immer, das Ziel des Spaziergehens sei, sich tatsächlich so ganz auf dieses Spazierengehen irgendwie einzulassen und auf das, was äh, um einen herum so passiert, also sich eben gerade nicht ablenken zu lassen durch äh, zum Beispiel etwas äh, auf den Ohren.
0: Ja, aber dafür gibt es natürlich unglaublich viele Leute, die mit Kopfhörern so auf der Straße das rumlaufen, stimmt. aber das wäre vielleicht auch mal so eine Langzeitbeobachtung wert, also was passiert mit Carina, ja, wenn sie <lacht> ganz viele Field Guide Episoden auf dem Sofa hört, vielleicht macht sie sich das dann irgendwann, ja dann macht sie das neugierig so zu gucken, welche Geschichten ihr passieren und welche Gedanken ihr kommen, wenn sie einfach ziellos, aber so aufmerksam durch die Gegend spaziert.
1: Ja, und auf die Geschichten Ihrer Spaziergangserlebnisse, da werden wir auf jeden Fall sehr gespannt. Und an dieser Stelle bleibt uns dann wahrscheinlich nur noch zu sagen, gehen Sie raus, spazieren, auch wenn es regnerisch ist, wie in diesen Zeiten sehr häufig hier in Berlin.
0: Tja, und dabei können Sie dann uns auch hören als Podcast. Das war Breitband für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Martin Böttcher. Und Katja Bigalke. Tschüss. Tschüss.